0: Ciao a tutte e a tutti, essendo sabato, eh, eh, ascoltate la mia voce. Eh, inizio con eh, una notizia che secondo me ci preoccupa un po'. Eh, a Teopisca, eh, Teopisca lo sapete è il luogo della parrocchia di Teopisca. Eh, dove abbiamo aiutato nella costruzione della casa dei diritti umani e eh, insomma al suo mantenimento. Allora due giorni fa in pieno giorno viene ucciso a Teopisca il presidente municipale. Velocemente si diffonde la notizia, tutti i negozi chiudono, le persone preoccupatissime si rinserrano in casa. Teopisca, per chi c'è stato, eh, è una cittadina un po' come Fidenza, Fiorenzuola. Da alcuni anni il Chiapas, prima tranquillo e senza grandi problemi di malavita, si è trasformato in un posto di narcos e di violenza. E quindi, in seguito anche a questa notizia che ho letto sul web, ho chiesto eh, alle amiche e agli amici del Centro per i diritti umani Eh, di eh, farmi capire meglio e questa è stata la risposta di Carmen la responsabile del centro per i diritti scrive stiamo vivendo una situazione molto difficile a causa del crimine organizzato ci sono due cartelli che vogliono impadronirsi della zona il cartello di Jalisco, Nuova Generazione e quello di Sinaloa Non si può stare in giro la sera dopo le 10 perché possono rapirci o peggio. Le autorità e quindi le forze dell'ordine non fanno assolutamente niente. Il presidente ammazzato eh, era stato finanziato per la sua carriera politica da uno dei cartelli. Probabilmente o non ha onorato gli impegni presi o eh, è stato l'altro cartello ad ammazzarlo. Eh, Carmen eh, ha appena partecipato a degli incontri proposti dal Fraiba eh, su questa situazione e come comportarsi immagino e eh, stanno organizzandosi a Teopisca per trasmettere quello che hanno imparato eh, alle persone che vorranno seguire il il loro percorso. Eh, e eh, soprattutto eh, questi percorsi sono dedicati ai giovani che eh, sono ovviamente nel mirino dei cartelli dei Narcos. Eh, c'è da dire che Teopisca è molto vicino alla Mesilla che è eh, la, il confine tra Guatemala e, eh, e Messico, quindi Chiapas, e mh, probabilmente la presenza di questi cartelli è dovuta al fatto che eh, ci sono mh, per la presenza dei migranti, quindi trafficanti d'uomini. Un'altra, un'altra notizia, passiamo eh, alla manifestazione per il kurdi. Stanno oggi pomeriggio a Bologna, ci sarà una manifestazione contro l'invasione del Kurdistan siriano ed iracheno da parte della Turchia, manifestazione che eh, avverrà anche in diverse parti del mondo eh, e questa manifestazione è stata proposta eh, dalle, comuni- insomma, da, dalle realtà vicine al Kurdistan dell'America Latina eh, e io ci vado ovviamente eh, sabato scorso c'è stata una manifestazione analoga a Roma eh, e eh, sentite cosa è successo eh, ricordiamoci sempre comunque che Erdogan ha aiutato, finanziato, sostenuto Daesh che è eh, il coacervo più terrorista e più, che, più violento che esiste Allora, mi riferisco a domenica scorsa a Roma. Eh, La questura di Roma non vuole le bandiere del PKK. Eh, Dopo eh, Scrive Chiara Cruciati. Dopo un'ora di contrattazioni il corteo parte. Centinaia di persone riunite sotto lo slogan contro la guerra e l'invasione del Kurdistan lasciano la piazza romana della Repubblica con le bandiere con cui erano arrivate, tra cui quelle del PKK, per la questura non sventolabili. Ecco il motivo dell'attesa. La polizia vuole vietare i vessilli del partito curto dei lavoratori. Una novità, comprensibile alla luce di quanto è successo venerdì. Il eh, ministero degli esteri turco ha convocato l'ambasciatore greco per protestare contro ciò che ritiene occulto sostegno al terrorismo. Atene, dice Ankara garantirebbe al fuorilegge PKK di svolgere le proprie attività, propaganda, reclutamento e finanziamento. Prova ne sarebbe in recente settina all'ambasciata turca nella capitale greca con tanto di bandiere del movimento. Con il veto posto da Erdogan all'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia, I membri dell'alleanza hanno paura di reazioni simili, ci spiega Ilmaz, responsabile di Wiki, ufficio di informazione del Kurdistan in Italia. Per questo hanno paura di una bandiera, ma questa è la bandiera di un popolo. Oggi lo è di un partito, ma c'era ben prima del PKK e ci sarà anche dopo. La cosa strana è che la Questura ci ha detto di non mostrarli in piazza della Repubblica, altrove non c'erano divieti. Il clima di corte, del corteo, indetto da Wiki, Rete Kurdistan, Comunità Kurde, Comitato Libertà per Ochanan, non ne risente. I vessilli sventolano gli striscioni avanzano. I tamburi dettano la marcia. Tante persone, eh, centri sociali eh, e associazioni. Intanto, al di là del mare, la nuova operazione turca nella Siria del nord-est si concretizza. L'offensiva è vicina. Dopo il ritiro delle forze russe da Terrifat e Manbij, già ieri hanno attaccato Manbij, continua eh, Ilmaz. Poi verranno Terrifat, Sheba e infine Kobane, a meno che la coalizione anti-ISIS e il governo siriano non si oppongano. Entro il 2023 Erdogan vuole cambiare la geografia della regione, allargarsi fino all'Iraq, un'occupazione unica da Aleppo a Mosul. Ma, eh, alcuni giorni dopo, eh, un nuovo verdetto dal Belgio. Il PKK non è un'organizzazione terroristica. Il Consiglio per le controversie sugli stranieri in Belgio ha affermato che il PKK non è un'organizzazione terroristica. Eh, il Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Conseil di Contenso des, des étrangers, Ha annullato una decisione di esclusione del beneficio della protezione internazionale a un cittadino turco di origine curda, accusandolo di aver partecipato fuori dal suo paese di cittadinanza al finanziamento del PKK. Il Consiglio ha invece affermato che, sulla base delle diverse fonti di informazioni adesso trasmesse in merito alla natura, struttura, organizzazione, attività e modalità del PKK, ritiene che gli atti commessi da tale organizzazione nel loro insieme non possano essere qualificati come atti terroristici. La sentenza ha aggiunto che il Consiglio condivide il punto di vista espresso dalla Corte d'Appello di Bruxelles nella sentenza dell'8 marzo 2019, punto di vista che la Corte di Cassazione ha accolto nella sentenza del 28 gennaio 2020. Il Consiglio stava valutando l'obiezione avanzata dopo il rigetto della richiesta di asilo politico di un rifugiato kurdo e ha concluso che il richiedente non poteva essere escluso dalla protezione internazionale. Altra notizia ancora. Condanne a morte emesse dal Tribunale Tribunale di Donetsk, clamorosa violazione del diritto internazionale. Questo è un comunicato di Amnesty. Il 9 giugno, la Corte Suprema di fatto della cosiddetta Repubblica Popolare di Donetsk, entità autoproclamatasi separatista sotto l'occupazione russa dell'Ucraina orientale, ha condannato a morte due britannici Sean Pinner e Aidin Aslin e il marocchino Saadun Brahim. I tre sono stati giudicati colpevoli di essere mercenari e di azioni volte a a, eh, prendere il potere con la violenza e a rovesciare l'ordine costituzionale. I tre uomini stavano prendendo parte ai combattimenti contro la Russia come membri delle forze regolari ucraine ed erano state catturate a maggio dalle forze russe a Mariupol. «Da molti punti di vista siamo di fronte a una clamorosa violazione del diritto internazionale», ha dichiarato Denis eh, Krivoshev, eh, eh, vice direttore per l'Europa orientale e l'Asia centrale di Amnesty International. «I tre uomini facevano parte delle forze regolari dell'Ucraina». In quanto prigionieri di guerra, ai sensi delle convenzioni di Ginevra, sono protetti da procedimenti giudiziari eh, se hanno solo preso parte alle ostilità, l'unica eccezione è costituita dai procedimenti per crimini di guerra, ma anche in questo caso devono esserci sufficienti prove ammissibili e deve essere garantito un processo equo. Qui siamo di fronte a un caso diverso. I tre uomini eh, non sono stati processati da un tribunale indipendente, imparziale e regolarmente costituito. Le cosiddette accuse non costituiscono crimini di guerra e, cosa ancora più oltraggiosa, eseguire le loro condanne a morte a seguito di procedure gravemente inique rappresenterebbe una privazione arbitraria delle loro vite. Privare un prigioniero di guerra o altre persone protette dal diritto a un processo equo e regolare costituisce un crimine di guerra. La Russia come potenza occupante ha la responsabilità del trattamento di tutti i prigionieri di guerra e di altre persone private della libertà. La Russia deve dunque assicurare che queste cosiddette condanne siano immediatamente annullate e che i tre prigionieri siano trattati nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario. Eh, ed ieri sera un'altra notizia che poi casomai approfondiremo la settimana prossima. In Iran eh, otto ladri eh, sono stati condannati al taglio delle dita. Eh, questa, questa procedura infame si fa con una specie di mini ghigliottina che non è in tutte le car- non è presente in tutte le carceri quindi questi otto eh, sono stati trasferiti in due prigioni una di quelle è la famigerata Evin e quell'altra non mi ricordo eh, passiamo ad altro eh, Alex Zanotelli ha scritto un libro eh, che è molto carino e si legge anche molto velocemente che si chiama Lettera alla Tribù Bianca edito da Feltrinelli. E qui Ascanio Celestini fa una specie di presentazione. La tribù bianca e l'ideologia delle guerre giuste. È sbalorditivo questo fatto che siamo tornati di nuovo al concetto di guerra giusta e soprattutto in difesa della civiltà occidentale. Io pensavo che certe cose le avessimo ormai digerite e invece no. Sono le prime parole che pronuncia Alec Zanotelli poi si interrompe, ci pensa e mi chiede se voglio un decaffeinato, ringrazio. <coughs> L'ho già preso al bar appena arrivato alla stazione di Napoli. Mentre accendo il registratore si mette seduto nell'angolo della stanzetta dietro al tavolino. Io dico registro così posso usare proprio le tue parole. Sì, sì, tranquillo. E riprende il discorso. Papa Francesco è stato chiarissimo nell'enciclica Fratelli Tutti cioè che oggi con lo sviluppo delle armi nucleari, chimiche biologiche, ma anche con la uh, cyber warfare, si è dato alla guerra un potere distruttivo incontrollabile ed è diventato assurdo parlare di una possibile guerra giusta. Così l'unico vincitore di questa guerra è il complesso militare industriale. Questa è la cosa veramente paradossale della nostra storia con il problema che se effettivamente la Russia viene incastrata è capacissima di usare l'atomica. Stiamo ballando letteralmente sul baratro di un'esplosione atomica e dell'inverno nucleare. Io non riesco a capire perché la gente non lo comprende. Caro Alex, gli suggerisco, la gente non lo comprende perché non è facile spiegare che rispondere alla violenza con la violenza è un suicidio oltre che un omicidio. Le televisioni hanno cominciato subito dopo Natale a mostrare gli ucraini che si esercitavano coi fucili di legno e i ragazzini che preparavano le Molotov. Era la storia di Davide contro Golia. Parli col vicino di casa e ti dice che faresti se invadessero l'Italia? Ti ricordi i partigiani che hanno combattuto il nazifascismo? Come faccio a rispondere al mio dirimpettaio che gli ucraini possono scegliere una resistenza non violenta? Oggi è inutile, mi risponde, che parliamo di non violenza in Ucraina. È solo tempo perso. Dovevamo farlo prima. Nel 2014, dal 2014 ad oggi, sappiamo bene quello che stava avvenendo. Se noi avessimo cominciato seriamente a lavorare col popolo ucraino per coscientizzarlo, per prepararlo a una resistenza non violenta, qualcosa poteva avvenire. C'è l'esempio della Danimarca quando Hitler ha dichiarato guerra. Alex Zanotelli, eh, Alex Zanotelli eh, è nato a Livio in Trentino. Dalla metà degli anni '50 ha studiato a Cincinnati, Ohio. Poi nel '65 ha insegnato in Sudan. In Africa ha preso coscienza che la ricchezza di pochi è pagata dalla miseria di troppi. Come direttore di negrizia, il mensile dei missionari comboniani ha denunciato lo squilibrio tra i pochi aiuti ai poveri e i grandi introiti per il commercio delle armi. Oggi l'Italia arriva più o meno a 400 milioni di euro per la cooperazione allo sviluppo. Mi domandavo come è possibile che con una mano l'Italia offra aiuti e con l'altra invece venda armi? Scrive in un suo libro che ha pubblicato Fertinelle da poche settimane, Lettera alla Tribù Bianca. Il titolo viene dalla sua esperienza nella baraccopoli di Corogoccio, periferia di Nairobi, accanto all'enorme e spaventosa discarica di Dandora, dove anche i bambini diventano eh, raccoglitori di rifiuti e le bambine si prostituiscono e spesso muoiono di AIDS prima di diventare maggiorenni. Dopo 12 anni in mezzo ai rifiuti dell'umanità, è tornato in Europa perché, se oggi viviamo in un pianeta di immense folle di impoveriti, la responsabilità è, gran pa- è in gran parte della tribù bianca. E come missionario sono tornato dalla mia gente, dalla mia tribù bianca, a convertirla. Accompagno Zanotelli a Piazza Carità, dove l'aspettano per un volantinaggio contro la guerra. Andiamo insieme verso il Ponte della Sanità, costruito all'inizio dell'Ottocento da Gioacchino Murat, per favorire il passaggio dal centro della città alla regia di Capodimonte, evitando ai sovrani di passare in mezzo alla plebe. Gli gli impoveriti della nostra tribù bianca, dove padre Alex è andato a portare un un riscatto di pace e dignità, una resistenza non violenta. Eh, Sì, vi consiglio di leggerlo questo libro perché è molto insomma da degli spunti di riflessione è e, e molto bello da leggere altro problema dagli accordi con i libici fuoco su migranti e pescatori e, è un articolo che è stato scritto da fulvio vassallo paleologo che è eh, un insegnante all'università in un'università siciliana, penso a Palermo, però non ne sono sicura. Ancora colpi di arma da fuoco contro i pescherecci siciliani operanti nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale. Sembra che alcuni colpi abbiano raggiunto gli scafi, ma non sono state diffuse e riprese con foto o video, mentre i media si affrettano a precisare che non ci sono feriti o danni alle persone. Insomma, sembra quasi un incidente, ancora una volta un incidente, guai a mettere in discussione i rapporti con i libici. Stavolta le motovedette, partite quasi certamente da un porto della Cirenaica, non avrebbero avuto autonomia per arrivare fino a Bengasi dalla Tripolitania. Hanno preso di mira il Salvatore Mercurio e Luigi I due motopesca iscritte al compartimento marittimo di Catania. Le due imbarcazioni si trovavano a nord di Bengasi per la pesca al tonno e al pesce spada, in acque internazionali che i libici però riconoscono in maniera unilaterale come zona di protezione della pesca o zona di esclusivo interesse economico. Sono stati tre quarti d'ora d'inferno, ci sparavano addosso e volevano speronarci. Siamo salvi solo grazie alla nave della marina militare italiana che è intervenuta, ha dichiarato un membro dell'equipaggio ai cronisti. Il pronto intervento della fregata grecale ha evitato il fermo dell'imbarcazione ed un possibile sequestro. Malgrado i tentativi di ridimensionamento dell'accaduto, successivamente operato dai principali media, occorre porsi alcune domande, anche perché si tratta di episodi frequenti. Com'è possibile che, dopo tutti gli accordi stipulati con le diverse autorità libiche e dopo il ruolo di coordinamento italiano svolto in favore dei guardiacoste Tripolini, i controlli sulle attività di pesca in acqua internazionale, come sui soccorsi in alto mare, si debbano concludere con l'uso delle armi? Chi controlla davvero le unità che si autodefiniscono come gua- Guardia Costiera libica? davanti alle coste della Cirenaica da misurata a Tobruk? Con chi tratta davvero il governo italiano quando invia risorse economiche ed attrezzature in Tripolitania o si fa mediare dai rappresentanti eni in Cirenaica, in particolare nel Golfo della Sirte, per garantire al nostro paese l'agibilità degli impianti e dunque le forniture di petrolio? Lo ammette anche il ministro dell'Interno, la Morgese. Ora in Libia non c'è un governo nella pienezza dei poteri. Politicamente parlando, è una situazione geopolitica molto difficile. La missione di un fallimento, se si pensa a quanto dichiarava lo stesso ministro lo scorso anno all'indomani di una strage di migranti al largo di Al-Koms, nella quale perdevano la vita 103 persone e dal Viminale arrivava una dichiarazione in difesa della sedicente guardia costiera libica con la piena disponibilità dell'Italia a sostenere progetti di collaborazione e a sollecitare l'Unione Europea a prestare al governo di Tripoli il massimo e più concreto sostegno. Al governo di Tripoli? Forse lo scorso anno il governo di Tripoli disponeva di, una, di un maggiore controllo del territorio nazionale rispetto ad oggi, quanto è pesata l'assenza di una politica europea rivolta ai paesi della sponda sud del Mediterraneo e quando finirà la politica estera europea basata principalmente sul contrasto della mobilità delle persone migranti? Eppure lo stesso ministro Lamorgese ed i governi che si sono succeduti nel tempo. Sono ben consapevoli della frequenza degli attacchi portati dalle motovedette libiche ai pescherecci italiani che operano al limite e spesso all'interno delle acque che i libici si sono attribuiti dopo gli accordi bilaterali stipulati con l'Italia, con Malta, con la Grecia e con la Turchia all'insegna del contrasto di quella che viene definita immigrazione illegale. Anche se in realtà nella maggior parte dei casi sui barconi si trovano potenziali richiedenti asilo, in fuga dalla Libia, che cercano di raggiungere la frontiera di un paese sicuro, come non lo sono i paesi africani, per presentare un'istanza di protezione internazionale. La normativa emergenziale adottata per il diffondersi della pandemia da Covid-19 ha ulteriormente aggravato gli sbarramenti delle frontiere marittime europee con un contrasto sempre più evidente con il diritto di accesso al territorio per presentare un'istanza di protezione garantito dalla carta della convenzione di ginevra del 51 anche lo scorso anno ma già nel 2017 Da quando si tentava di delegare ai libici i i rispengimenti collettivi in acque internazionali, era evidente a tutti, anche se ben nascosto dai media, dietro la campagna diffamatoria contro l'ONG, che in Libia non ci fosse un unico governo in grado di controllare l'intero territorio nazionale, inclusi porti ed acque territoriali. Come era ampiamente documentato da numerosi rapporti internazionali ed anche dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite, che i guardiacosti libici agissero con le armi per far valere pretese di controllo sulle acque internazionali, che in violazione al diritto internazionale erano state avallate dal governo Gentiloni quando nel 2017 aveva sostenuto l'invenzione di una zona di ricerca e salvataggio SAR libica, all'esclusivo scopo di dissuadere i soccorsi umanitari a a delegare ai libici i respingimenti collettivi, per cui l'Italia era stata condannata nel 2012 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, caso IRSI, e per tenere lontane le ONG. Eppure, malgrado quella condanna, nei faldoni di indagine, dopo i soccorsi operati dalle ONG, si arrivava a parlare di sottrazione di migranti alla guardia costiera libica. A quale guardia costiera? Forse a quella stessa guardia costiera libica che era collusa con i trafficanti ed accompagnava i battelli carichi di migranti fino al limite delle acque internazionali, come si è verificato in almeno uno dei tre casi di soccorso contestati nel processo Juventa-Trapani? Evidentemente i corsi di formazione sui diritti dei rifugiati gestiti dalle Nazioni Unite e rivolte ai componenti della Guardia Costiera Libica non hanno ancora ottenuto i risultati sperati, ma forse occorrerebbe ricordare che la Libia non ha mai sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 51 sui rifugiati. Aumenta intanto il numero delle persone che scompaiono nel buco nero dei centri di detenzione dopo essere state intercettate in mare e da tripoli si si stringono nuovi accordi con i paesi di origine anche ad alto rischio per facilitare le deportazioni forzate Eh, un'altra notizia e l'ultima eh, che ehm, colpisce particolarmente andiamo in Palestina Palestina occupata distrutto per la 202 volta il villaggio palestinese di Aracheb nel Negev sono all'ordine del giorno i rastrellamenti israeliani nei territori palestinesi occupati Nei campi di Calandia e Deisha, le truppe sono penetrate sotto la copertura dei cecchini per arrestare attivisti palestinesi della resistenza. Scontri con pietre contro pallottole. Secondo la mezzaluna rossa palestinese, sono decine i feriti, alcuni in condizioni gravi. A Gerusalemme Est, le forze israeliane hanno devastato la chiesa di Santo Spirito. In Israele eh, il villaggio dei beduini palestinesi a Arakeb è stato completamente demolito per la duecentoduesima volta. Il villaggio si trova nel deserto del Negev e fa parte dei circa 35 villaggi che Israele non riconosce e continua la sua politica di confisca delle terre e di distruzione delle case, anche quelle non in muratura ma provvisorie. Nel villaggio di Arakeb resistono all'oppressione israeliana 700 palestinesi che vivono di pastorizia. Un rapporto dell'ONU redatto da una commissione d'inchiesta del Consiglio per i diritti umani ha accusato il governo e l'esercito di Israele di essere responsabili principali delle violenze nel conflitto israelo-palestinese il perdurare rifiuto di Israele di ritirarsi dai territori palestinesi occupati e la discriminazione contro i cittadini palestinesi sono all'origine delle tensioni.